0: Capítulo 43 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas El mesón del Palomar Rojo Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No bien hubo llegado al campamento el rey, que tanta prisa se daba por verse en frente del enemigo, y que no tenía menos odio a Buckingham que el cardenal, quiso dar inmediatamente todas las disposiciones necesarias, en primer lugar para arrojar a los ingleses la isla de Ré, y enseguida para activar el sitio de la rochela. Pero muy a pesar suyo, no pudo obrar con la prontitud que deseaba por las disensiones que estallaron entre los señores Bassompierre y Schomberg contra el duque de Angulema. Bassompierre y Schomberg eran mariscales de Francia y reclamaban su derecho de mandar el ejército a las órdenes directas del rey, pero temiendo el cardenal que Bassompierre, protestante en el fondo de su corazón, no acataría sino débilmente a los ingleses y rocheleses correligionarios suyos, ponía delante al duque de Angulema a quien el rey, a instigación suya, había nombrado teniente general. De aquí provino que por temor de que Bassompierre y Schomberg abandonasen el ejército, fue preciso dar a cada uno un mando especial. Bassompierre fijó sus reales al norte de la ciudad, desde Lalen a Dompierre. El duque de Angulema, colocó los suyos al este, desde Dompierre a Perigny y Schomberg al mediodía, desde Perigny a Angoulin. El infante tenía su alojamiento en Dompierre. El rey tan pronto vivía en Estré como en la jarrie Por último, el alojamiento del cardenal estaba situado muy cerca del mar, en el puente de la Pierre, en una simple casa que no tenía fortificación alguna. De esta suerte el hermano del rey vigilaba a Basompierre, el rey a su hermano y al señor de Schomberg el cardenal. Establecida así la organización, se ocuparon desde luego en arrojar a los ingleses de la isla. La coyuntura era favorable. Los ingleses, a quienes ante todas cosas son necesarios buenos víveres para que sean buenos soldados, no comiendo sino manjares salados y mala galleta, tenían en el campamento muchos enfermos y además el mar sumamente peligroso en las costas del oeste en esa época del año, averiaba todos los días alguna pequeña embarcación, y la playa, desde la punta del aiguillon hasta la trinchera, quedaba cubierta en cada marea de pinazas, barcas y falúas destrozadas. De suerte que aun cuando las tropas del rey se mantuvieran en su campamento, era evidente que Buckingham, que no permanecía en la isla de Re, sino por obstinación, se vería precisado a levantar el sitio pero como el señor de Tuagá dio a entender que se hacían preparativos en el campo enemigo para dar un nuevo asalto, juzgó el rey que era preciso terminar de una vez y dio las órdenes convenientes para una acción decisiva. No siendo nuestra intención la de hacer un diario de aquel sitio, sino únicamente dar cuenta de los hechos que tienen relación con la historia que escribimos, nos contentaremos con decir en dos palabras que la empresa salió muy bien, llevándose a cabo con no poca satisfacción del rey y con grande gloria del ministro cardenal. Los ingleses, rechazados palmo a palmo, derrotados en todos los encuentros y acorralados en el paso de la isla, se vieron precisados a volverse a embarcar, dejando en el campo de batalla dos mil hombres, entre los cuales cinco coroneles, tres tenientes coroneles, doscientos cincuenta capitanes y veinte caballeros de distinción, cuatro piezas de artillería y sesenta banderas, que fueron llevadas a París por Claudio de San simon y colgadas con gran pompa en las naves de la catedral. Cantáronse en el campo solemnes este deum, y desde allí se extendieron por toda la nación. Quedó por tanto el cardenal árbitro de continuar el sitio sin temor, al menos algunos días, de que le molestaran los ingleses. Pero como decimos, este reposo solo debía durar algunos días. Fue capturado un emisario del duque de Buckingham, llamado Montegú, y por esa casualidad se adquirieron pruebas de una liga entre el imperio austriaco, la España, la Inglaterra y la Lorena. Esta liga era contra la Francia. Además, en el alojamiento de Buckingham, el cual había tenido que abandonar precipitadamente, se habían encontrado papeles que daban mayor confirmación a esa liga, según asegura el cardenal en sus memorias, y cuyos papeles comprometían en alto grado a la señora de Chevres y por consiguiente a la reina sobre el cardenal era sobre quien pesaba toda responsabilidad pues el que quiere ser ministro absoluto sufre un día u otro las consecuencias de su imprevisión o de sus errores que a nadie puede atribuir así es que todos los recursos que le sugería su vasto genio estaban intensamente empleados noche y día en acechar el menor ruido que se levantara en el uno de los grandes reinos de europa conocía el cardenal la actividad y sobre todo el odio de buckingham y si triunfaba la liga con que estaba la francia amenazada podía dar por perdida sin remedio su influencia la política española y austriaca tenía sus representantes en el gabinete del louvre y no dejaba de tener sus partidarios esa política extranjera richelieu el ministro francés el ministro nacional por excelencia estaba perdido con su triunfo el rey que con obedecerle como un niño no dejaba de aborrecerle como un niño aborrece a su maestro, le abandonaba a las venganzas reunidas del infante y de la reina. veíase perdido, y quizá la Francia con él. De consiguiente, tenía que hacer frente a todo esto. Así es que los correos que a cada instante se iban haciendo más numerosos, se sucedían de día y de noche en aquella pequeña casa del puente de la Pierre, donde el cardenal había fijado su vivienda. Tan pronto eran esos correos frailes que llevaban tan mal el hábito que fácil era reconocer que pertenecían ante todo a la iglesia militante, o mujeres algo confusas con sus disfraces de pajes, cuyos anchos calzones no podían encubrir enteramente sus contorneadas formas. Tan pronto eran labradores de manos ennegrecidas, pero de fino donaire y que a la legua descubrían ser hombres de buena cuna. Luego, otras visitas tal vez menos agradables, pues por dos o tres veces se corrió la voz de que el cardenal había estado a punto de ser asesinado. Verdad es que los enemigos de su eminencia decían que era el mismo quien designaba la hora y el sitio a los supuestos o torpes asesinos, a fin de tener en su caso, cuando bueno le pareciera, el derecho de represalias, pero ni debemos atenernos a lo que dicen los ministros ni tampoco a lo que dicen sus enemigos. Por esto, no dejaba el cardenal, a quien sus más encarnizados detractores no han contrarrestado en ninguna ocasión el valor personal, de hacer muchas expediciones nocturnas, ya para comunicar al duque de Angulema órdenes importantes, ya para ponerse de acuerdo con el rey, ya también para conferenciar con algún mensajero a quien no quería diesen entrada en su casa. Por su parte, los mosqueteros, que no tenían gran cosa que hacer en el sitio, tenían muchas horas libres y se divertían bastante. Esto era tanto más fácil, especialmente a nuestros tres camaradas, que siendo amigos del señor de Treville, obtenían de él sin dificultad el retrasarse algún tanto y solazarse aun después de cerrado el campamento con permisos particulares. Una noche en que estando D'Artagnan de guardia en la trinchera no había podido acompañarlos, Athos, Porthos y Aramis, montados sobre sus caballos de batalla y envueltos en sus capas de servicio, regresaban teniendo cada cual puesta la mano en el puño de su pistola, de una taberna que Athos había descubierto dos días antes en el camino de la jarrie y que llamaban el Palomar Rojo. Iban siguiendo en dirección al campo con alguna vigilancia, según acabamos de decir, por temor de alguna emboscada, cuando a cosa de un cuarto de legua de la aldea de boisneau -No, les pareció oír como ruido de caballos que hacia ellos venían. Detuviéronse los tres amigos, apiñándose desde luego, y se quedaron esperando en medio del camino a poco rato y a tiempo que la luna salía cabalmente de entre una nube vieron aparecer por la revuelta de una encrucijada dos caballeros que al verles se detuvieron a su vez deliberando al parecer sobre si continuarían su camino o si volverían atrás esta vacilación infundió algunas sospechas a nuestros tres amigos y adelantándose atos unos cuantos pasos gritó con su firme voz quién vive ¿Quién sois? dijo uno de los de a caballo. Esa no es respuesta, dijo Atos. ¿Quién vive? Responded o damos la carga. Cuidado con lo que vais a hacer, señores, dijo entonces una voz vibrante que parecía tener el hábito del mando. ¿Será algún jefe que está de ronda? observó Atos volviéndose hacia sus amigos. ¿Qué os parece que hagamos? Decid quién sois, dijo la misma voz, con el mismo tono de superioridad. Responded a vuestra vez, o de lo contrario podrá daros que sentir vuestra desobediencia. Mosqueteros del rey, dijo Athos, cada vez más convencido, de que quien así preguntaba tenía derecho para hacerlo. ¿De qué compañía? Compañía de Treville. Adelante a dar el santo y seña y a decir lo que hacéis aquí a estas horas. Los tres camaradas se adelantaron algo cabizbajos, pues todos estaban persuadidos de que las habían con gente que les era superior. Por lo demás, Athos quedó encargado de llevar la palabra. Uno de los dos caballeros, el que había hablado el segundo, estaba unos diez pasos más adelante que su compañero. Athos hizo seña a Portos y a Aramis de que se quedaran también a alguna distancia detrás de él y avanzó solo. «Perdonad, mi oficial», dijo Athos, «pero ignorábamos quién fueseis y ya podéis ver que estábamos alerta». «¿Vuestro nombre?», dijo el oficial, que se cubría parte del rostro con la capa. —¿Pero vos mismo, caballero? —dijo Atos, que principiaba a incomodarse por tanta sequedad. —Servíos darme una prueba de que tenéis derecho a preguntarme. —¿Vuestro nombre? —repuso por segunda vez el oficial, dejando caer el embozo de la capa, de manera que quedase el rostro descubierto. —¡El señor cardenal! —exclamó sorprendido el mosquetero. —¿Vuestro nombre? —dijo por tercera vez su eminencia. —Atos —dijo el mosquetero. Hizo una seña el cardenal a su escudero y acercóse al punto. «Estos tres mosqueteros nos seguirán», le dijo en voz baja. «No quiero que se sepa por de pronto que he salido del campamento y, haciéndoles seguir, estamos seguros de que no lo dirán a nadie». «Nosotros somos caballeros, monseñor», dijo Athos. «No tenéis más que exigirnos la palabra y perder todo recelo. A Dios gracias sabemos guardar un secreto». El cardenal, clavó sus ojos penetrantes sobre aquel atrevido interlocutor. «Fino tenéis el oído, caballero Athos», dijo el cardenal. «Pues bien, escuchadme. No es ahora por desconfianza por lo que os ruego que me sigáis, sino por mi propia seguridad. Sin duda que vuestros dos camaradas serán los señores Portos y Aramis». «Sí, monseñor», contestó Athos, mientras que los dos mosqueteros que se habían quedado atrás se acercaban con el sombrero en la mano. Ya os conozco, caballeros, dijo el cardenal, ya os conozco. Sé muy bien que no sois enteramente amigos míos, lo cual siento infinito, pero también me consta que sois caballeros leales y valientes, y de quienes puede uno fiarse con seguridad. Caballero Atos, hacedme el obsequio de acompañarme con vuestros dos amigos, y llevaré entonces una escolta capaz de dar envidia a su majestad, si por casualidad la encontramos. Inclináronse los tres mosqueteros hasta tocar al cuello de los caballos. Pues bien, a dijo Atos, que no hace mal vuestra eminencia en llevarnos consigo, pues hemos encontrado en el camino hombres de muy mala traza y hasta hemos tenido una disputa con cuatro de ellos en el Palomar Rojo. ¿Una disputa? ¿Y eso por qué, señores? Dijo el cardenal. ¿Sabéis que no me gustan las personas camorristas? Precisamente por eso es por lo que me he adelantado a prevenir a vuestra eminencia de lo que acaba de suceder, pues podría llegar a sus oídos por algún otro conducto y en virtud de una relación falsa creer que teníamos culpa ¿y cuáles han sido los resultados de esa disputa preguntó el cardenal frunciendo el gesto mi amigo aramis a quien tenéis aquí presente ha recibido una estocadita en el brazo lo cual no le impedirá como vuestra eminencia podrá verlo subir mañana al asalto si vuestra eminencia manda que se escale pero no sois vosotros hombres que os dejéis dar estocadas así tan fácilmente dijo el cardenal vamos sed francos señores bien habréis también dado algunas confesadlo ya sabéis que tengo el derecho de dar la absolución yo monseñor dijo athos ni siquiera he puesto la mano a la espada sino que he cogido al que me cupo en suerte y le he arrojado por la ventana luego parece ser que en la caída continuó athos titubeando se ha roto un muslo ah ah exclamó el cardenal y vos caballero porthos yo monseñor Sabiendo que el duelo está prohibido, he cogido el primer banco que se me ha venido a la mano y he sacudido un golpe a uno de esos tunantes que creo le he roto un hombro. —¡Hola, hola! —dijo el cardenal. —¿Y vos, señor Aramis? —Yo, monseñor, como soy de un carácter muy pacífico, y además, cosa que probablemente no sabe vuestra eminencia, estoy muy próximo a ordenarme, quería separar a mis compañeros cuando uno de aquellos miserables me dio alevosamente una estocada en el brazo izquierdo. Entonces, me ha faltado la paciencia, y sacando a mi vez la espada, he sentido, si no me engaño, que al arrojarse de nuevo contra mí, se ha pasado el mismo. Lo único que puedo asegurar es que ha venido al suelo, y me parece que luego se lo llevaban también con sus otros dos compañeros. Caramba, señores, exclamó el cardenal, tres hombres fuera de combate por una pendencia de taberna, pues no es cosa que digamos, ¿y de qué provino la disputa? —Aquellos miserables estaban borrachos —dijo Athos—, y sabiendo que había dentro una mujer que ha llegado esta misma noche al mesón, querían forzar la puerta. —¿Y esa mujer era joven y bonita? —preguntó el cardenal con muestras de alguna inquietud. —No la hemos visto, monseñor —contestó Athos. —Ah, no la habéis visto. Pues entonces —repuso el cardenal con viveza—, ¿habéis hecho perfectamente en defender el honor de una mujer? y como precisamente voy ahora al mesón del Palomar Rojo, sabré si me habéis dicho la verdad. «Monseñor», dijo Atos con altivez, «somos caballeros, y aun cuando nos fuera en ello la cabeza, no diríamos una mentira». «No digo que dude de lo que acabáis de decirme, y fío en vuestra palabra, caballero Atos. pero», añadió para mudar el giro de la conversación, «con que esa dama estaría sola seguramente». Esa dama tenía dentro del cuarto a un hombre en traje de caballero con quien estaba encerrada, pero como a pesar del ruido no se ha dejado ver el hombre, es de presumir que es un cobarde. «No juzguéis temerariamente», dice el Evangelio, replicó el cardenal. Aramis hizo una reverencia. «¿Y ahora, señores?», continuó su eminencia, «está bien, ya sé lo que quería saber. Seguidme». Los tres mosqueteros se colocaron detrás del cardenal, el cual se tapó de nuevo el rostro con la capa y, picando a su caballo, tomó unos ocho o diez pasos de delantera a sus cuatro nocturnos camaradas. No tardaron mucho en llegar al solitario y silencioso mesón. El dueño sabía sin duda que debía venir un ilustre huésped porque había despedido a los importunos. Diez pasos antes de llegar a la puerta hizo señal el cardenal a su escudero y a los tres mosqueteros de que hicieran alto. Un caballo ensillado estaba atado al postigo de la ventana. El cardenal dio tres golpes de una manera particular. Salió al punto un hombre embozado en su capa, habló un instante con el cardenal y luego montó a caballo partiendo en dirección a Surgeray, que era también la de París. «Adelante, señores», dijo el cardenal. «Me habéis dicho la verdad, señores míos», dijo cuando estuvieron junto a él los tres mosqueteros, y no será culpa mía si nuestro encuentro de esta noche no os sirve de algún provecho. Entretanto, seguidme. El cardenal echó pie a tierra y los mosqueteros hicieron otro tanto. Richelieu arrojó la brida de su caballo en manos de su escudero y los mosqueteros ataron las de los suyos a una ventana. El huésped estaba de pie sobre el umbral de la puerta. Pensaba él que era Richelieu un oficial que venía a visitar a una dama. «¿Tenéis algún cuarto en el piso bajo donde puedan esperarme estos caballeros junto a un buen fuego?» Dijole el cardenal. El mesonero abrió la puerta de una sala donde había inutilizada una mala estufa, pero acababan de reemplazarla con una excelente chimenea. «Tengo esta», dijo. «Corriente», dijo el cardenal. «Entrad aquí, caballeros, y tened la bondad de esperarme. No tardaré en volver más allá de media hora». Y mientras que los tres mosqueteros entraban en la sala del piso bajo, el cardenal, sin pedir señas a nadie, subió la escalera como hombre que no necesitaba le indicas en el camino. Fin del capítulo 43